0: Mira a la persona que está a tu lado y dile, hoy estás aquí, no por casualidad, sino por diosidencia de Dios, porque hay una palabra específicamente para tu necesidad y para tu situación. Si tú lo crees, da un fuerte aplauso de gloria a Dios. Pueden tomar asiento, gracias. Como bien dijo vuestro pastor, estuvimos ayer en un tiempo muy lindo de coinonías, compartiendo un desayuno sabroso, saludable y bueno, como bien dijo él, hubo ahí inmediatamente una conexión de propósito y sabemos que Dios eh, va a hacer cosas grandes eh, en medio nuestro. Quiero felicitar a todos los que sirven. Desde el parqueo se puede sentir una cultura de servicio. Así que un aplauso para todos los servidores, para todos los que sirven en esta casa. Yo tuve el honor de poder estar en Disney World. Disney World hace varios años tiene un seminario para gerencia ejecutiva y es un seminario de una semana y se llama Excellence al estilo de Disney. Y me hizo recordar cuando yo llegué. Aquí esta mañana, porque allá desde que tú llegas al parqueo, ya empiezas a vivir una experiencia bonita. Por eso el salmista David dijo, eh, si yo nomás llego a los atrios del Señor, ya tengo un privilegio. A los atrios. Ni tan siquiera dijo al templo. A los atrios. Porque uno empieza a respirar un buen servicio, o un servicio regular, o un mal servicio, desde que usted se acerca al estacionamiento. Pero qué bueno que en esta casa hay buen servicio. Así que los felicito. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Tengo un amigo. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Hay colombi- Oh, my God. Aquí está pequeña Colombia. Eh, yo nací en Nueva York, me crié en Nueva York. Soy de padres puertorriqueños. Aprendí a hablar español en Puerto Rico. Así que soy New Yorker. Pero el pastor me dijo que aquí tienen las Naciones Unidas. Ustedes están aquí en las Naciones Unidas. ¿Cuántos colombianos hay aquí? ¿Cuántos venezolanos? puertorriqueño, oh, boricua, cubano, Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, México. ¡Wow! Argentina. ¿Algún país que no haya nombrado? Brasil, Brasil. Americana, USA. Yes. Bueno, ya oramos por República Dominicana, muy bien. Ya oramos por Israel y por todo lo que está ocurriendo allá. Sabemos que el reloj profético es Israel y vamos a estar orando por ellos, también por los palestinos, que no tienen nada que ver con este conflicto para que Dios ponga su mano, dirija a todas las personas que te influencen de gobiernos. Tengo un amigo colombiano, profeta, en Bogotá, Colombia, y él dice lo siguiente, «A la medida de tu aplauso, así será tu milagro en esta tarde». Vamos a ver. Vamos a ver si en esta iglesia hay gente que vino con demanda de Dios. Hay gente que dijo en esta tarde yo rebato la bendición. Yo vengo por un milagro. Como llegué no me voy a ir, porque la palabra de Dios va a venir a hacer el trabajo la cual ha sido llamada. Amén, 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 amén. Qué bueno. Qué bueno saber que hay demanda este año cuando comenzó El año 2023, nuestro pastor siempre nos da la palabra profética el primer domingo del año. Y cuando comenzó este año 23, él nos dio la palabra profética y nos dijo, estos son los lemas que Dios le ha dado a él para nuestra iglesia, que los quiero compartir con ustedes. Él dijo lo siguiente, eh, año 23, año de rompimiento y de avance. Año 23, año de abundancia exagerada todo lo que te dolió ayer te va a bendecir mañana porque para yo obtener un milagro solamente necesito dos cosas ¿cuáles son las dos cosas que tú y yo necesitamos para poder obtener un milagro? número uno, un gran problema Ah, ya muchos se rieron porque dicen ya ya estoy calificando y lo segundo, tener fe Cuando tengo un gran problema y tengo fe, la Biblia dice que no hay nada absolutamente imposible para Dios. Así que si tú llegaste a la casa en esta tarde con un problema y eres capaz de accionar en fe, tienes la solución y tienes el milagro disponible en tus manos. Mm. Hoy les quiero hablar del tema sal de tu aldea y sal de tus limitaciones. Marcos capítulo 8 del versículo 21 al 26. Me llama mucho la atención y antes de empezar quiero saludar si hay algún pastor de la casa. ¿Qué, ¿Pastor? ¿Hay algún pastor en la casa? Levántame la mano para saludarte. Bendiciones, bendiciones. Pastores, líderes, quiero saludarlos a todos ustedes. Para mí es un honor poder estar en su casa. Y me llama la atención porque cuando registro en el Nuevo Testamento, Jesús eh, sanó a muchísimos enfermos. Eh, especialmente en su ministerio terrenal. Usted sabe que Jesús en su ministerio terrenal comenzó a los 30 años por tres años y medio. ¿Y qué no hizo Jesús? Pero específicamente quiero llevarte esta porción, cuando Jesús sanó a muchos enfermos, pero me detuve cuando Jesús sanó a ciegos. Usted sabe que para que usted pueda recobrar la vista, a un ciego, tiene que haber un milagro. Cuando tengo un dolor de cabeza, un dolor de estómago, lo que necesito es una sanidad. Pero cuando nunca he visto en la vida, nunca he caminado en la vida, nunca he hablado, nunca he escuchado, necesito un milagro. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate, porque el milagro está disponible para ti en esta mañana, esta tarde. Dile, 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 prepárate porque hay un milagro que va a estar disponible para ti en esta tarde. Y cuando veo el Nuevo Testamento y digo, wow, Jesús hizo un sinnúmero de de milagros, pero me detuve en cómo Jesús, y cuando tú miras la Biblia y estudias, hay diferentes maneras que Jesús sanó a ciego. Pero yo me quiero concentrar hoy en dos tipos de ciegos que Él sanó. Y estoy hablando de personas que eran ciegos físicamente de nacimiento. No fue que tuvieron un accidente, no fue que de momento perdieron la vista, nacieron ciegos, eran ciegos de nacimiento. Y la Biblia registra, y antes de darte eso, eh, hay diferentes tipos de ceguera. Hay ceguera física, hay ceguera espiritual, hay ceguera moral hay doble visión, hay miopía, etcétera. Pero cuando tú te concentras en la ceguera espiritual, mira lo que dice la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es un aspecto de la naturaleza humana caída. Se encuentra completamente incapacitado para poder comprender las verdades espirituales y aceptarlas. por tanto sigue en rebeldía espiritual y en rebeldía con Dios. No solamente esta ceguera espiritual no te deja ver ni entender las cosas espirituales, también te impide ver la gracia de Dios y la inclinación natural es aborrecer la luz y aceptar las tinieblas. Vamos a detenernos ahí. Ahora, ¿cuántas veces usted no le ha compartido a un familiar o a un amigo, a alguien cercano, las cosas de Dios y hay diferentes reacciones? ¿Hay alguna vez una reacción de una risa de mofa? Una risa como queriendo decir, no me interesa nada, o lo que me estás diciendo no lo creo. Hay otros que te dicen a mí no me hables de religión. En otras palabras, no quiero escuchar nada que tenga que ver con iglesia ni con Dios. Hay otras personas que te escuchan un poquito y dicen, no, pero eh, yo tengo mi manera de pensar, etcétera La Biblia dice que las personas que no conocen de Dios no pueden entender lo espiritual porque para ellos es locura. Entonces, no te sientas mal cuando tú compartas tu Escritura con alguien o cuando compartas las buenas nuevas, cuando compartes el Evangelio y la persona te diga, es que tal y cual cosa, o te dé argumentos. Recuérdese que la mente del ser humano es finita, pero la mente de Dios es infinita. Nosotros apenas podemos comprender lo que comprendemos porque nuestra mente es finita. Quiere decir que lo que nosotros nos enseñaron, lo que nosotros estudiamos es lo que tenemos en la mente y se nos hace bastante difícil poder aceptar algo que nosotros no conocemos, que no hemos estudiado. Por eso hay un cliché en el mundo de los negocios que dice que nosotros debemos de tener una mente fuera de la caja. Think outside the box. ¿Qué significa cuando tengo la mente en una caja? Que soy cuadrado. Solamente acepto lo que aprendí, lo que sé. Pero para entender las cosas espirituales no puedo tener una mente cuadrada. Tengo que tener una mente abierta, porque en la mente abierta Dios puede inyectar fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entre más palabras yo escuche, más fe, más fe, más fe. Entre más fe, más milagro, más milagro, más milagro, menos obstáculos, menos problemas, menos circunstancias. Por eso la Biblia dice, habrá algo difícil para Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Me gustó. Me gustó. Ahora, no solamente eh, la ceguera espiritual que te acabo de leer habla de eso. Vamos al capítulo 9 del libro de Mateo. En el capítulo 9 del libro de Mateo, aquí Jesús habla nuevamente dice, mire, yo hice todo tipo de milagros. Yo sané paralítico. Yo sané la hija de Jairo. Yo sané la mujer que tocó el manto de Jesús. Yo resucité una niña. Y todo esto causó que la fama de Jesús empezara qué? Ah, como va a pasar en esta iglesia Van a decir, hay un teatro ahí en Hollywood Hay un teatro ahí en Monroe Que la primera vez que yo fui Me atendieron bien Pero cuando entré adentro Yo sentí algo sobrenatural Yo tenía tal situación Tal problema, tal circunstancia Y al escuchar la palabra Y al escuchar las alabanzas Sentí algo diferente Y cuando salí del servicio Salí transformada Transformado la fama de Jesús empezó a difucarse y fue tanto así que dos ciegos Mateo vayan conmigo al capítulo 9 de Mateo versículo 27 al 31 dos ciegos que eran gemelos dos ciegos también fueron a Jesús yo había escuchado de un ciego pero yo nunca había escuchado de dos ciegos al mismo tiempo y aquí dice dos ciegos Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu problema? Pregúntale, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Dile, dile, dile. <risa> miren lo que sí. Pasando Jesús de allí, ¿le siguieron quiénes? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo los ciegos pueden seguir a Jesús si no ven? ¿Hello? ¿Será que se equivocaron aquí? ¿Ah? Entonces, lo interesante aquí es que dos ciegos siguen a Jesús y nosotros a veces con ojos y con oídos y con todas las facultades tampoco se seguimos a Jesús, pero aquí hay dos ciegos siguiendo a Jesús. ¡Oh, oh! Ahora mira bien, pasando a Jesús le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo... Y usted sabe que cuando nosotros pedimos misericordia, es como si tocáramos uno de los botones del amor de Dios. Porque cada vez que tú ves en la Escritura, que cuando Jesús exclama, ¡se compadeció! Ya tú sabes que viene un milagro. Mm. Lo miramos con Ana. los miramos con Samuel. los miramos en diferentes Escrituras. Con la hija, con la mujer, la, la viuda de Naín. Que cuando él pronuncia se compadeció ya tú sabes que viene un milagro dile a la persona que está a tu lado si en esta tarde Jesús se compadece de ti tú también vas a recibir tu milagro hoy yo no sé a quién le vine a hablar pero yo creo que hay gente que vinieron con demanda hay gente que vinieron creyendo yo voy al templo pero no voy a salir del templo como llegué y me llama la atención, porque en esta escritura usted lo puede leer del, hasta el verso 31, Jesús sana a estos dos ciegos. Pero donde quiero hacer hincapié es en Marcos capítulo 8 y el verso 22. Y para eso tengo aquí un flamante persona que traje de Honduras que me va a ayudar a leer. léeme ahí, comienza en el 21, eh, Lucas, pero antes de eso, yo necesito dos caballeros que me sirvan de actriz, dos caballeros, dos caballeros de actor, muchas gracias, eso es lo bueno, porque tengo aquí la primera dama de Venezuela que trabaja en la televisión y me acaba de corregir, así que Daniel Aray, gracias por estar con nosotros, y está Willy también, uno de mis líderes y discípulos, así que gracias, eh, dos, dos, vengan para acá, para acá arriba, para acá arriba, rápido, rápido, dos actores, rápido, dos nada más, dos nada más, vengan, rápidos, ok, ya los tengo, ya los tengo, I got two already, ok, vengan, vengan, dos, dos ven, ven. dos, ok, ya tengo dos, ya, paren ahí, ok, para demostración y dramatización de este mensaje, escúcheme bien, él va a ser Jesús, él va a ser el ciego, ven para acá tú, y ven a Jesús para acá. ¿Aquí? ¿De aquí para que ellos lo puedan ver? No, más allá, más allá. Recuérdate que tú eres ciego. Cierra los ojos. Ok. <risa> Muy bien. Ok. Entonces, a medida que él vaya leyendo, yo le voy a ir diciendo lo que ustedes van a hacer. Ok. Muy bien. Él no ve. Así que tú tranquilo. Muy bien. Listo. La palabra dice: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Para ahí. ¿Vino a dónde? <risa> Betsaida era el lugar de pesca. Sobre el mar de Galilea. Saida significa lugar de tu necesidad. Quiere decir que a este lugar, el tema es sal de tu aldea y sal de tus limitaciones. Saida quedaba en una aldea. Usualmente las aldeas dependen de las ciudades más grandes. Usualmente en las aldeas hay qué? Pobreza. Hay limitaciones. Hay un sinnúmero de situaciones. Porque por eso es que se llama aldea. Dice que Jesús... ¿Fue a dónde? Bethsaida. Bethsaida. Y Bethsaida es el lugar de tu limitación. Era un lugar de pesca, donde las personas se dedicaban a la pesca. A la pesca perdón. Pero dice aquí que es el lugar de tu necesidad. Y le dijeron a Jesús sobre un ciego que estaba en esta ciudad o en esta aldea. Ahora mire bien lo peculiar de esto. Sigue leyendo. Y le rogaron que le tocase. Ok, entonces Jesús, él es el ciego. Le robaron a Jesús: Tócalo. No, no, la, ahí no, tócalo. Ahí. Muy bien. Ok, eso fue todo lo que le dijo: Tócalo. No le dijo más nada. ¿eh? Ahora sí. Sigue. sigue leyendo. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Para ahí, antes de eso, quita tú esas manos. No, no quita tú eso. La mano, la mano. Cuando yo te diga. Él está ciego, recuérdate. Ahora bien, le voy a dar el significado de aldea. Aldea significa limitación, estancamiento, pobreza, no hay prosperidad, no tengo futuro. Limitación significa circunstancia, limitación de algo o alguien que me impide o me dificulta mi desarrollo y mi crecimiento. Tú puedes tener limitaciones emocionales, de espacio, de miedo, de inseguridad, de culpa, de desesperanza y todo está hasta de todo está perdido. Son mire bien lo que quiero que usted entienda. Va Jesús a una aldea de limitaciones y a una aldea de pobreza. Por eso dice que Jesús va a tu necesidad. La Biblia dice: Los que están trabajados y cargados, venid a mí, que yo te haré más cansado. Te haré descansar. Muy bien. Pero en esa dice que tú tienes que venir a Jesús. No dice que Jesús tiene que ir donde a ti. Esta es la única vez que tú vas a ver en la Escritura que Jesús va a tu necesidad. Mm. Como hoy, usted está aquí no por casualidad, sino por diosidencia. Y Jesús en este mensaje está diciendo: Yo estoy siendo propicio a tu necesidad. Estoy llegando donde estás tú. No siempre es así. Así que dile a la persona que está a tu lado, yo te quiero felicitar, primero, porque estás a mi lado. Dile, 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 dile. Segundo, porque Jesús va a hablar contigo. Y tercero, porque si te das cuenta de la persona importante que está a tu lado, al terminar este servicio, me invitas a almorzar. Ok. Ahora, miren, muy bien. Entonces, sigue leyendo otra vez. Lo que acabas de leer. No, 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 dale para atrás. Dale para atrás. Entonces, la mano del ciego, Ahí está, tomando la mano del le ciego. Sacó fuera de la aldea. Le sacó de la aldea. Para ahí. Para ahí. ¿Y por qué no lo sanó en la aldea? ¿Y por qué no lo sanó en la aldea? Si cuando yo veo los milagros de Jesús, el, Jesús nunca tuvo que sacar a nadie de donde estaba para hacer un milagro. Él donde estaba lo sanaba. O le daba las instrucciones. Ve y hazte esto. Pero a este... Él mismo no mandó a nadie lo tomó de la mano y lo saca de la aldea y la pregunta que yo me hice ¿pero por qué? I saw I heard a word there why me gustó ¿sabe el problema con a veces? nosotros queremos cuestionar todo lo de Dios y el día que usted y yo hagamos un sol y una luna podemos cuestionar pero mientras no hagamos sol ni luna tenemos que escuchar al que ya lo creó todo y el que lo sabe todo entonces, aunque yo no entienda, aunque no comprenda, voy a creer porque lo ridículo de Dios para mí me da un milagro. Entonces la Biblia dice que lo sacó. Échate para acá porque no pueden ver. por él. Ayuda al ciego. Muy bien, quítale la mano ya. Okay. De frente, de frente, de frente. Ahí está. Entonces, lo primero que hizo fue, lo sacó pero no lo sanó. Hay sanidades instantáneas, hay sanidades progresivas. Porque Dios hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, dónde le da la gana, con quien le da la gana. Y como que yo siento que hoy que a Dios le está dando la gana de hacer algo en esta iglesia y con los que están con Ah, no, 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 no. Como que hoy hay algo de parte de Dios para ti. Mm. Sigue leyendo. Y escupiendo en sus ojos. Para ahí. ahí. Es- tranquilo, haz así. Ya está listo para escupir. Tranquilo, tranquilo, mira cómo se está tapando. Y entonces dice que él escu. Ahora... ¿Por qué Jesús tiene que haberle escupido? Hay otro donde hizo lodo y se lo puso. Porque una de las cosas que Jesús siempre va a hacer es mirar, porque Él conoce todo, es ir en contra de lo que estás pensando. En otras palabras, en in inglés es called He's gonna blow your mind. He's gonna blow your mind para que tú sepas que Él va a hacer lo que Él quiera cuando quiera con quien quiera y de la manera de Él pero lo importante no es cómo lo hizo lo importante es que te dé el milagro en otra ocasión Jesús en la creación Dios en la creación dijo sea la luz y fue la luz sencillo pero en esta ocasión Él dijo que yo quiero sacarlo y lo quiero escupir ¿Sabe por qué él lo sacó? Porque si Jesús escupe a este ciego en esa aldea, las redes sociales que en ese entonces no había habían dicho: mira, mira lo que hizo Jesús: mofándose de un ciego, redificalizando un ciego, mira cómo lo escupe, mira cómo lo tienen poco. Entonces él lo saca de ahí. Porque él sabe que cuando él iba a escupir, la gente que estuviera alrededor iban a decir: Eso no puede ser Jesús. Porque como Jesús va a estar escupiendo un ciego. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, le puso las manos encima. Pare ahí, ahí. La mano encima, muy bien. Sigue. Y le si veía Ahora usted le va a preguntar. ¿Ves algo? Y él va a contestar. El no. mirando dijo, veo los hombres como árboles. Dilo. Veo los, veo los hombres como los árboles. Ya está. Quiere decir que aunque le puso la mano en el hombro, Todavía él no había recibido ¿qué? La sanidad. Pero, y pero lo cambia todo. Él dijo lo siguiente, veo a los hombres como árboles. ¿Sabe por qué dijo que veía a los hombres como árboles? Porque primero Dios quería resolver el problema de su ceguera espiritual. Mm. y luego que resolviera el problema de su ceguera espiritual iba a ser la ceguera física hay muchas veces que Dios no va a hacer lo que tú quieras que Él haga o a tu manera porque primero a Dios le interesa más que tú entiendas lo espiritual para luego entonces hacer lo físico o lo natural lo primero que Jesús quería hacer con Él era abrirle sus ojos espirituales ahora mira bien dice que él veía a los hombres como árboles sabe cómo la Biblia te describe a ti y a mí somos como árboles plantados junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Quiero decir que lo que él estaba Empezando a ver, era que Jesús le estaba diciendo, yo quiero que tú Seas un árbol, pero quiero que seas Un árbol plantado junto a la corriente ¿De quién? De, de Dios, de Jesús Pero el árbol se conoce Por el fruto, por eso en la Biblia Dice que el árbol que no da fruto Será cortado, será echado al fuego Pero el árbol que da fruto Seguirá dando más fruto, seguirá Dando más fruto, seguirá dando más fruto Y hoy Dios te está preguntando ¿Eres tú una mujer? ¿Eres tú un hombre que está plantado junto a corriente de agua, que recibe vida directamente de Dios y que da fruto y que da mucho fruto y que da más fruto, porque hay recompensa para los que dan fruto. Mm. Bueno, lo primero que él está haciendo es tratando su ceguera qué? espiritual. Y ya sabemos que está pasando algo. porque qué? porque él dice veo a los hombres como que ya estamos bien ahora vamos a ver qué pasó sigue leyendo luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos sigue leyendo y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea Ni lo digas a nadie en la aldea. Para ahí. Veo, 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 veo. Ahora, el ciego está viendo claramente, dice la Biblia. Y él grita, empiezo a ver, empiezo a ver. ¿Qué es lo que acababa de ocurrir? Un milagro pero este milagro no era una sanidad era un milagro, porque cuando tú tienes un nacimiento, una enfermedad de nacimiento o una situación de nacimiento y eres sanado, eso se constituye en un milagro ahora este ciego está experimentando ¿qué? un milagro, pero antes de experimentar el milagro, Dios trató con su ceguera ¿qué? espiritual muy bien, ahora mire lo que dice aquí Marcos 8.26 y lo envió ¿a dónde? vamos a ver cómo Jesús le va a decir ahora te envío a tu casa. No entres, lee lo que dice ahí. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a él que no vuelva a la aldea? Porque de donde Dios te sacó, tú no puedes volver. Ah, no, 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 no me están entendiendo, no me están entendiendo. <ríe> si Dios te sacó del alcohol Si Dios te sacó de la droga, si Dios te sacó de sexo ilícito, si Dios te sacó, te sacó, te sacó, te sacó, te sacó, no regrese a donde te sacó. Y de la única manera que vas a regresar Donde te sacó Es por instrucción de Dios Es para dar testimonio Es porque eres enviado de Dios Eres porque mensajero de Dios Pero hasta que Dios no te dé las instrucciones No regreses al lugar de tu esclavitud No regreses al lugar donde te atado. Quédate con la libertad Y con el milagro que Dios te ha dado Entonces aquí dice lo envió a su casa, diciendo no entre más a la aldea, ni le digas a nadie lo que pasó obviamente, cuando le dijo cuando le diga a nadie, la Biblia dice que la abundancia del corazón, la boca tiene que hablar, y aunque le dijo que no, él empezó a divulgar fui sano, fui sano, me hicieron un milagro fui sano, fui sano, fui sano, fui sano lo mismo que ha pasado contigo porque nadie está en la iglesia porque era bueno, nadie está en la iglesia porque era perfecto, todo y cada uno de nosotros hemos recibido diferentes milagros, transformaciones tú no eres el mismo que eras 10 años atrás, 5 años atrás, un año atrás, pero viene más cambio viene más transformación, porque el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la ha de perfeccionar cada día un aplauso aquí para los actores gracias ahora qué tremendo cuando nosotros vemos en este particular caso, cómo Jesús decidió sanar a una persona. Y esto me lleva a que pensemos en lo siguiente. En esta mañana o en esta tarde, Dios te trajo para abrirte los ojos espirituales, para preguntarte cómo están tus frutos, qué tipo de árbol tú eres. ¿Cómo están tus frutos? Porque la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Usted sabe cuando un árbol es de mango porque da mango. Usted sabe cuando un árbol es de naranja porque da naranja. Y la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. No sé lo que tú le estés pidiendo a Dios en esta tarde. No sé qué enfermedad, qué solución de problemas matrimoniales o de negocio o en la economía. Pero te vengo a decir que lo mismo que ocurrió con este ciego, en esta tarde el rey está en esta casa espiritual. Y si el rey está en, en esta casa espiritual Quiere decir que él quiere que hoy Tú salgas de tus limitaciones Él quiere que tú salgas de tus deudas Él quiere que entre en la libertad integral Que Dios tiene para ti Y que tiene para mí Por eso en este día Hoy 15 de octubre Hay fecha de vencimiento Para tu problema Para tu situación Para tus circunstancia Porque hoy vas a entrar en lo nuevo Que Dios tiene para ti Ahora, no solamente Dios sana ciegos, Él hace algo que es aún más tremendo para nuestra mente. Y quiero con esto terminar. Y quiero llevarte a Lucas capítulo 7, porque en este caso Jesús resucita a un muerto. ¡Wow! Primero sanó a uno de nacimiento, pero ahora ¿sabes lo que es resucitar, uno que ya estaba vivo y que ya murió. Y vamos a ver cómo es la historia. Lucas, capítulo 7, el verso 11. Lucas, ahí. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Una de las cosas peculiares de Jesús es que a él lo seguían que sus discípulos y le seguían que grandes multitudes. Jesús le predicó a las multitudes, a los 120, a los 70, a los 12, y luego de los 12 tenía tres escogidos. Y aquí vemos que él estaba pasando por la ciudad de Naín, pero cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí llevaban a enterrar a un, quiere decir que si era un difunto era una persona que había muerto, y usted sabe que las tres condiciones más traumáticas de la vida, según los psicólogos, número uno es la muerte de un ser querido, número dos es un divorcio no deseado y número tres es vivir en un país donde no hablas el idioma ni tienes familia. Yo sé que algunos se ríen porque están en los tres. Pero el Dios de milagros está aquí. Y entonces dice, era hijo único de su madre. Ahora, mire el panorama. Yo perdí mi padre hace siete meses 91 años y medio, pastor, misionero, y nunca es fácil, aunque yo sé que está en un mejor lugar, desprendimiento nunca es fácil. Entonces, dice aquí que este era el hijo único de su madre. No había más ningún otro hijo, pero mire bien lo que dice. Era el hijo único de su madre, la cual, por Dios, quiere decir que esta, esta mujer había perdido a su esposo, viuda, y ahora estaba perdiendo a su único hijo doble trauma y usted pensaba que, que lo suyo era grave pero comparado con esta está, está la cosa fácil ¿verdad? y ella la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad, dame el 13 y cuando el señor la vio que yo le dije de la palabra compasión Ajá. Y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella, ay, 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 y le dijo, no llores. Ahora, ¿cómo es posible que tú le digas a una persona que está perdiendo su único hijo, que ya es una viuda, que ya ha vivido este trauma anteriormente, cómo le dice a ella, que no llores. Y uno empieza a pensar, ¿será que este hombre, ¿de dónde este hombre? Que no llore, es mi único hijo, ¿cómo no voy a estar llorando? ¿O será que cuando Jesús te dice no llore es porque Él ya tiene la solución para tus lágrimas? Por eso Él dice, yo voy a enjugar cada lágrima. Por eso Él tiene contado los cabellos, en, en tu cabeza, los pelos de tu cabello, lo tiene contado porque Él sabe las lágrimas, Él sabe las oraciones, Él sabe los ruegos y en esta tarde Él te está diciendo, deja de llorar porque tengo para ti la solución ¡Sí! mm. ahora mira lo que pasó aquí y entonces le dijo deja de llorar verso 14 y acercándose tocó el fénetro de lo que se llevaba y le dijeron deténganse ahora mire lo otro brutal que me llama la atención Jesús sabía que en esa caja de muertos que en ese había un joven varón no niña Y le dijo, a ti joven, te digo, levántate. Qué brutal, no solamente tener un Dios que se compadece de tu problema y del mío, pero que ya de antemano conoce lo que está en la caja, aunque esté tapadita. Él sabe lo que está en la caja. Y qué bueno que Él le hable a la caja. Y qué bueno que en esta tarde todo lo que tú pensabas que estaba muerto, todo lo que tú pensabas que estaba perdido, todo lo que estaba moribundo, hoy Dios te está diciendo, hoy yo lo vuelvo a resucitar. Ese negocio, esa idea, ese matrimonio, esa salud, esos papeles migratorios, hoy yo lo vuelvo a resucitar. Ahora mira bien el verso 15. Entonces, a mí lo que me llama la atención no es que él le dijo, "Joven, a ti te digo, levántate." Es que aún la muerte obedece a Jesús. Y tú sabes que tú tienes poder en tu lengua Tú sabes que tú tienes poder Porque la Biblia dice que lo que Él hizo Nosotros haríamos mayores cosas Para su gloria y para su honra Así que empieza a accionar Porque aún lo que tú crees Que ya está muerto Tú tienes la autoridad para decirle Vuelve a vivir Ahora mira lo que pasó Entonces se corporó El que había muerto Y comenzó hablar y cuando pasó eso él se lo dio a su madre primero hablamos de dos ciegos después de hablamos de un ciego que estaba en una aldea ¿quién se va a recordar de quién está en una aldea? Jesús ¿quién se va a recordar el que está en limitaciones? Jesús ¿quién se va a recordar del que ya murió? entiérrenlo no Jesús y hoy como si fuera poco el pastor sintió en su corazón invitarme para que tú recibieses esta palabra, para que tú supieses que eso que tú pensabas, que ya no debes de pensar más, o eso que tú estás llorando o lamentando hoy esta tarde, Jesús te viene a decir solamente te quería decir que tengo una gran sorpresa para ti porque hoy 15 de octubre yo voy a hacer algo inusual, yo voy a hacer algo brutal, yo voy a hacer algo poderoso, hoy yo voy a hacer algo que va en contra de tu lógica Y entonces la pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu necesidad en esta tarde? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu necesidad? Quiero que todos cierren sus ojos y repitan conmigo. Ojos cerrados, todos ojos cerrados. Si me ayudan con el piano, por favor. Repitan todos conmigo. Gracias por tu palabra, por la claridad de tu palabra. Porque entiendo que yo también soy candidato a milagros. Hoy confieso que soy pecador, necesitado de un Salvador. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y hoy te pido que vengas a hacer. Señor y dueño de mi vida límpiame de todos mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida soy tu hijo y tú eres mi padre amén todo ojo cerrado si tú hiciste esta oración por primera vez nunca la habías hecho antes no te estoy pidiendo que te cambies de religión lo que te estoy pidiendo es que comiences una relación con Dios. Todos los que estamos aquí somos creación de Dios, mas sin embargo, todos los que estamos aquí no somos hijos o hijas de Dios. Como creación tú tienes ciertos beneficios, aire, sol, luna, pero como hijo o hija tienes todos los beneficios, más tienes herencias en la tierra. ¿Quién esta tarde dice, yo nunca había hecho esta oración? levántame tu mano porque quiero orar por ti, si nunca habías hecho veo tu mano, veo tu mano, si todos los que tienen las manos levantadas se ponen de pies para poder orar por ti, todo lo que tiene la mano levantada póngase de pie, si nunca la habías hecho antes, veo tu mano, muy bien, veo mujeres y hombres valientes, te felicito, te felicito, Qué bueno, te felicito, te felicito, Permítame la oportunidad de estrechar tu mano y poder orar por ti. Pasen aquí rapidito, por favor. Todas estas personas, la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando, intercediendo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un alma viene arrepentida a los pies de Dios. Dios te bendiga, joven. Mirándome a mí, háganme una fila ahí, quédese ahí. Dios te bendiga. La iglesia de pies, por favor, extienda sus manos hacia ellos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. La iglesia orando. Dios te bendiga, qué bueno qué bueno, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga la iglesia orando, siguen pasando la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando Dios te bendiga la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, hay gente llorando, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente las mujeres y los hombres valientes lo arrebatan esto no es asunto de cobardía esto es asunto de valentía extiendan sus manos hacia ellos